0: Thank you. Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja. Emissão de 24 de setembro de 2023, Ser Igreja é um magazine religioso da Arquidiocese de Évora. E é transmitido nas frequências do 27.5 Rádio Esperança. A rádio da Arquidiocese de Évora emitir a partir de Portel... Dos 24.5 FM Rádio Despertar, voz de Estramoujo. Dos 90.6 FM Rádio Campanário, voz de Vila Viçosa. Dos 73.2 FM Rádio definido de Lentejo, em Évora. E dos 103.7 FM Rádio Canção Nova Portugal, a partir de Fátima, para a zona centro do país. Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora, em dioceseévora.pt e ainda no formato podcast. Nesta edição do programa Ser Igreja, o destaque vai para a entrevista com Nun Nuno Camelo, leigo da Arquidiocese de Évora, recentemente nomeado diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Ou é também o Espiga Dourado, o espaço informativo da Arquidiocese de Évora. Também teremos a rubrica 5 Minutos com a AES, da Fundação Judea Igreja, que sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo. Teremos ainda o espaço Palavra na Vida ao ritmo do Evangelho de cada domingo. Obrigado por estar desse lado. Continue na nossa companhia durante a próxima hora Camelo, natural de Évora, salesiante cooperador, escuteiro e animador pastoral, foi nomeado recentemente diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, em Portugal. Uh, o Nuno já tinha sido escolhido uh, anteriormente pelo Arsisto de Évora, Dom Francisco Arraque, para coordenar o Comitê Organizador de ano, o COD para a JMJ Lisboa 2023, um, teve envolvido até <risos> a até raiz de tudo Verdade. Na, nos Dias Nos dioceses na no JMJ E então esta nomeação surge agora para um triênio de 2023, 2026 Foi anunciada um, recentemente, como disse, no dia 12 de setembro, em Fátima Pelo Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa Uh, e o padre Filipe Diniz, que era o antigo diretor deste Departamento Nacional, assume agora as funções de assistente uh, de, deste Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Só ainda também apresentar um pouco, uh, Nuno Camelo, é, é geógrafo né, de formação, é salesiano cooperador, colabora com a Casa Salesiana de Évora, é escuteiro do Corpo Nacional de Escutas, animador uh, pastoral no Departamento da Pastoral Juvenil da Arquidiocese de Évora já há muitos anos, e ainda... Mas não só, se quer o principal, é casado. Verdade. E é pai de dois filhos. Nuno, muito obrigado. E em primeiro lugar, muitos parabéns pela nomeação.
1: Obrigado, obrigado, obrigado. Estamos, estamos todos de parabéns.
0: Uh, como é que recebeste? Uh, não sei se posso tratar por tudo. Sim, claro, mas Pedro. Sim, sim, sim. <risos> como é que recebeste esta notícia?
1: Olha, recebi com muita alegria. Né? É, é, as boas notícias têm sempre assim um misto de, de alegria e um bocadinho de medo, que, que, que é bom é sempre bom termos um bocadinho de medo antes de nos atirarmos mas foi obviamente com muita alegria porque hum, sempre que nos convidam para alguma missão hum, na igreja e nestas coisas de Cristo, da vida de Cristo na nossa vida, sempre que isso acontece hum, é, para já é porque aquela missão é importante, importa pode fazer diferença na vida de outras pessoas, são assim as missões de Cristo vivo e hum, e depois mesmo que se faça a pergunta mas porquê eu ah, a resposta vem, vem muito rapidamente ah, porque sim porque tu estás ao serviço porque és um leigo comprometido na igreja, a história da tua vida foi construída em cima daquilo que é a história das experiências de, de, de infância, de juventude e de, 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 de idade adulta em cima daquilo que é o propósito o fundamento da igreja portanto sempre que tu és chamado um, para uma missão de, nesta natureza não há medo até porque temos sempre a certeza de que Deus providenciará uh, e que e, portanto é sempre alegria uh, pelo reconhecimento uh, também, pelo reconhecimento não meu pessoal, mas por aquilo que tu disseste, por estar envolvido num conjunto de estruturas, num conjunto de dinâmicas, num conjunto de movimentos num conjunto de formas de estar na igreja sempre associados à juventude que afinal são sinal de que Cristo está vivo e isso pode importar para continuar a desenvolver outras missões portanto é sempre com extrema alegria e, e, e honra que, que, que aceitamos estas, estas, estas missões, o povo de Deus é assim, o povo de Deus na juventude ainda é mais assim uh, e, e foi com esse misto de alegria e um bocadinho de medo assim inicial que, que aceitei a notícia Sim
0: é... Eu tive, tive acesso ao plano estratégico que foi apresentado para este e achei curioso logo o título Chamados, mas com o CH pequeno e o né? chamados pelo nome. Né? É o título deste plano estratégico, para a pastoral juvenil em Portugal, para este próximo triângulo de 2023-2026. Este é o plano... Uh, já muito falados anteriormente Por um período Que se sabe que é muito desafiante Que é o que estamos agora a começar a viver Do pós-Jornada Mundial da Juventude Jornada Mundial da Juventude Durante vários anos E graças a Deus, né acho que foi um dom para a Igreja Portuguesa E para a Juventude em Portugal E, e, e isso viu-se nos claro, frutos Sentiu-se Viveu-se e agora Estão-se a sentir os frutos mas, sempre, agora sendo, sobretudo, o Episcopado, os senhores bispos falavam sempre. E agora temos o desafio da pós-jornada. Portanto, este plano vem uhum. a responder a este, a este desafio. Um, e, e também li que o protagonismo juvenil será a visão deste plano. Não é? Uhum. Um, como é que surgiu este título? Com, o que é que está na base desta visão deste plano?
1: Olha, primeiro que tudo, este plano é uma proposta, ainda porque o departamento dando início aqui às suas funções neste novo ciclo obviamente que preparou e está a preparar e vai lançar em Conselho Nacional o arranque deste processo que tem como base este, esta proposta esta intenção sinodal de caminharmos juntos depois da jornada portanto não é de forma nenhuma Uh, um plano fechado não vai ser, durante durante os próximos tempos, vai ser um plano em permanente abertura para ir recolhendo e acolhendo propostas das estruturas que também compõem o Conselho Nacional da Pastoral Juvenil e que, no fundo, retratam a realidade eh, e o carisma da, da, da Igreja das Juventudes, dessas várias juventudes que compõem a nossa Igreja. Essa é a primeira nota, portanto, é um, não é um plano ainda fechado uh, e será devidamente apresentado às estruturas uh, a seu tempo. Uh, depois é, é, é obrigatório para darmos continuidade àquilo que foi a experiência sinodal, quer da preparação da jornada, quer da vivência da própria jornada. É mandatório que possamos continuar nesta dinâmica de encontro, de caminhar juntos, lado a lado, cada um com o seu ritmo, mas acompanhados. E, e isso ganha especial relevância. E começa numa coisa muito simples, que foi também a primeira palavra que uh, o Papa Francisco nos deixou uh, na, na chegada, no, no seu primeiro contacto com a multidão das juventudes que estavam uh, em Lisboa. Que é, tu és Chamado. E é chamado pelo nome. Um, e nós achamos que isto fazia toda, toda a diferença, porque ele começou a jornada chamando cada um pelo seu nome, atribuindo a responsabilidade uns aos outros de se continuarem a chamar pelo nome, porque o mundo não vai fazer isso. O mundo continua-nos a tratar como um conjunto de... de, de de, de, de critérios e um conjunto de, de, de signos alfanuméricos e um conjunto de informação digital, e nós somos cada vez mais tratados como menos indivíduos, como a personalidade, como a forma de estar, com as limitações, com os, com os dons, e somos tratados como uh, um entre tantos. Um, Cristo, desde sempre, nos chamou pelo nome. Papa Francisco. Chega a Lisboa, chama-nos pelo nome e deixa-nos este legado logo ao início da jornada. Chamai-vos uns aos outros pelo nome. Porque Cristo fez assim ainda antes de nos conhecer. Essa é a história umbilical da nossa relação enquanto jovens de Cristo. Portanto, achámos que fazia todo o sentido pagar nestas palavras do, do Papa Francisco para um início de jornada, que foi este evento que correu muito bem, e depois transferir isto para esta chamada depois da jornada o que nós estamos aqui a querer dizer é, é afirmar que estamos a chamar todos pelo seu nome é assim que nos queremos relacionar uh, e estamos a chamá-los esta missão de continuidade de viver a vida com espaço para Cristo uh, porque voltamos à história do mundo não nos respeitar enquanto pessoa a verdade é que cada um tem a sua história cada pessoa tem o seu caminho, tem o seu historial tem a sua, a sua, a sua história individual e isso está associado a um nome um, está associado a um nome de família está associado a um legado portanto queremos fazer tudo isto nesta dinâmica do pós-jornada uh, chamando os jovens uh, a trabalhar uh, em conjunto chamando os grupos de líderes da igreja uh, que, que toca a juventude a trabalhar neste acompanhamento e neste caminho conjunto por isso achámos que fazia todo o sentido sermos todos chamados pelo nome foi assim que nos sentimos Uh, é assim que nos sentimos cada vez que partimos para a missão e queremos começar este novo ciclo, dando aqui esta nota de que estamos a chamar todos para virmos caminhar no mesmo sentido. Daí esta, esta feliz, uh, este feliz reforço de terminar este... Uh, ou melhor, começar este ciclo sem deixar terminar aquilo que vivemos anteriormente, dando esta continuidade que tem muito de sinalidade e tem muito de amor. Daí estes chamados a estar relacionado com a palavra amado, com a palavra amor, com a palavra amar. E uh, só ama quem cuida um, e, e, e só cuida quem verdadeiramente conhece. Uh, nós só podemos amar aqueles que conhecemos. Portanto, queremos, com este, que com este, não é um jogo de palavras, é uma consequência da nossa vida, este chamamento, este deixar-se amar por Cristo, este amar os outros chamando-os pelo nome, importa muito neste início de ciclo e queremos vincar muito isto, que nos leva a outra coisa que, que, que vamos de falar com certeza, que é o acompanhamento.
0: Nesta pesquisa que fiz, Nuno percebia um pouco qual será qual será e qual é a missão que o um Departamento Nacional de Pessoal Juvenil tem no, no seu dia-a-dia, -dia, não é? e, e sobretudo... É fomentar este encontro não é? É acompanhar como, como falavas é uma missão desafiadora
1: Sim, é, é uma missão para já de congregação e que vem muito também colar com esta ideia de caminhar juntos e de estar juntos e de construir juntos sobretudo, até porque se há coisa que nós sabemos e vamos descobrindo ao longo da vida é que para a juventude ou para as juventudes não há propriamente fórmulas muito teóricas e muito fechadas de como fazer as coisas. Portanto, tal como o próprio tempo de vida chamado de juventude ou juventudes, estamos a falar de um laboratório vivo. Estamos a falar de um conjunto de situações de vida que só por si já são desafiantes e são desafiantes na construção da pessoa na construção da sua identidade na relação com os outros na, 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 na passagem do ciclo escolar para o, ciclo, para o mercado de trabalho, a constituição da família a descoberta dos dons e a afirmação desses dons, onde as vocações, sejam elas de que, de que dinâmica forem, começam a surgir, as dúvidas, as questões, os sonhos, os medos portanto imagina este caldeirão todo na vida normal ou normalizada de cada, de cada jovem na igreja também acontece isto. Ou seja, a igreja, a vivência uh, da fé é uma das componentes uh, da, da, da criação e da constituição da, da pessoa, do jovem. Portanto, se toda a vida do jovem anda mais ou menos em laboratório de experiencial, a fé acaba por, um, por também deixar levar-se uh, uh, por, esta, por esta situação. E, e, e não é mau haver questões e haver perguntas e pôr em causa uh, mas se calhar se fizessemos uma análise, a forma de estar perante a fé, ou a forma de estar perante a manifestação de fé, se calhar é aquela que menos mudanças vai tendo na construção deste, destas pessoas, deste, destes jovens. Ainda assim é um momento sempre de experimental de vida. Por isso é um desafio constante, é um desafio... Hum, diário, na tentativa de acompanhar também esta, estas evoluções e estas formas de estar e, e, e ser capaz de encontrar formas, metodologias, ferramentas que não são aplicáveis a, a todos os jovens, daí falar muitas vezes em juventudes, não são aplicáveis a todas as localizações geográficas, não são aplicáveis a todos os tipos, aliás a uma comunidade tipo, Há, há comunidades muito diferentes, muito disparas, um, urbanas, rurais, mais próximas dos centros, mais afastadas, com, com, com mais dinâmica, com menos dinâmica, com umas, tudo tem a ver também com o histórico destas pessoas, destas comunidades, portanto é sim um desafio tal como é a vida, um, e, e, e afirmando a igreja que está com as pessoas e que está com a vida, e que está aproximar-se do cotidiano daquilo que é a vida das pessoas, as suas escolhas as suas, os seus projetos portanto faz muito sentido que o Departamento Nacional da de Pastoral Juvenil esteja para já muito consciente disto desta deste caldeirão de em ebulição e depois que se perceba também muito muito rapidamente, isso tem sido transversal aos, aos ciclos anteriores que há um conjunto de juventudes e que é preciso trabalhar com elas e que é preciso fazer caminho com elas e que é preciso amadurecer com elas soluções quase à la carte não é? uhum. uh, portanto não há soluções universais uh, neste acompanhamento que queremos fazer aos jovens é óbvio que isto é muito mais difícil do que ter um, um formulário Preencha o formulário 33 e será um jovem feliz uh, nem sei se teria alguma graça Exatamente. portanto acho que é muito desafiante também por isso, queremos acompanhar a vida dos jovens queremos acompanhar a vida integral dando aqui o cunho daquilo que nós achamos que deve ser mais transversal durante a vida toda que é querer uh, caminhar a par com Cristo vivo e só caminha com Cristo vivo quem caminha com os outros não conheço ninguém que caminha com Cristo vivo uh, caminhando sozinho Pode caminhar com o Cristo da cruz e com o Cristo que deu a sua vida e com o Cristo que também foi a ressurreição mas caminhar com o Cristo vivo é caminhar com os outros e, e, e por isso é desafiante e eu às vezes gosto de pensar que isto é um negócio que nunca tem fim isto é um negócio que nunca acaba, é um excelente negócio. Portanto, haverá sempre jovens, haverá sempre dúvidas, haverá sempre projetos, haverá sempre incerteza, haverá sempre laboratório experimental a acontecer na vida de cada um, e isso faz parte do amadurecimento e do crescimento da vida de cada um, e a pastoral juvenil quer lá estar, a igreja quer lá estar, hum, e... Hum, este Departamento Nacional é também um bocadinho o um reflexo daquilo, ou a tentativa de agregar aquilo que, que acontece em cada lugar, em cada paróquia, em cada movimento em cada congregação, em cada expressão juvenil destas, destas, destas realidades eclesiais
0: Exatamente, eram os quatro três estratégicos já abordaste aqui o acompanhamento que via no vosso plano Acompanhamento, formação, serviço e vocação não é? É São os eixos onde o carril vai, Sim, vai deslizar
1: te... Sim, porque achamos também E sabemos que não basta encontrar um nome bonito Para aquilo que queremos fazer uh, E não basta dizer que queremos uh, chamar pelo nome Queremos ser chamados pelo nome E depois ficamos muito contentes com este nome E ficamos à espera Portanto tivemos necessidade de concretizar uh, isto para já em eixos de intervenção e depois a seu tempo com, com a participação de todos os envolvidos encontrar aqui algumas ações mais concretas que possam operacionalizar esta esta ideia um, e, e, e obviamente que a preocupação do acompanhamento está aqui desde de, de raiz achamos, achamos acho que é esse o caminho o próximo caminho a fazer com os jovens depois de termos vivido o tempo da animação eu sei que sempre houve animação e sempre, que sempre haverá Também sei, que sempre houve acompanhamento E ele é cada vez mais, mais necessário uh, Portanto, acho que a jornada também nos deixa este legado. É preciso acompanhar E é preciso, quando falamos em acompanhar Depois de ser chamado pelo nome Queremos acompanhar E não, não caminhamos só, calados uh, E sem acontecer coisa nenhuma Portanto, temos que falar muito de serviço Temos que falar muito de vocação e temos que ser capazes de abordar esta vocação uh, retirando-lhe o, uh, o peso de que a vocação está sempre associada ao sacerdócio ou à vida consagrada não está e temos que ser muito claros com os nossos jovens e eles, têm, e eles vão percebendo isso é preciso uh, ter vocação para ser um bom irmão antes de mais, e nós passamos grande parte das nossas vidas a, a embirrar com os nossos irmãos a maior parte das vezes, é preciso ter uma vocação para ser um bom pai, para ser uma boa mãe para ser um bom... Uh, Uh, para fazer um bom acompanhamento aos jovens é preciso ter vocação para isto, é preciso ter vocação para para muitas coisas portanto, a vocação tem que ter aqui porque a vocação está na gentes daquilo que é a decisão de vida de futuro para aquele jovem uh, não é à toa que nos perguntam desde muito cedo o que é que tu queres ser quando for grande e nós apegamos-nos a uma profissão e esquecemos-nos e também nos esquecem quem, quem, quem nos faz a pergunta esquece-nos sempre de dizer oh, esta pergunta não, não devia uh, ser feita assim porque o que está implícito é queremos ser felizes claro. a nossa vocação, aquilo que queremos ser é felizes uns são felizes a fazer uma coisa outros são felizes a fazer outra mas temos que encontrar um caminho de felicidade uma afirmação de felicidade ninguém vive feliz se for para um trabalho que não gosta é. ou se estiver num país que não lhe diz nada ou se estiver obrigado a fazer um, um trabalho além daquilo que são as suas possibilidades portanto a vocação está muito implícita aqui como uma ajuda à definição do caminho de cada um a afirmação dos seus dons, porque muitas vezes há jovens que dizem ah mas eu não sei fazer coisa nenhuma, eu não tenho sorte em coisa nenhuma terá, este jovem terá de certeza, um, e é preciso encontrar essa vocação é preciso encontrar essa centelha que brilha mesmo lá no fundo e que tem estado escondida, não foi, não foi trabalhada e, 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 e isto está tudo ligado, o acompanhamento só se consegue se for ter que tiver como foco esta vocação. Muitos vão descobrir que a sua vocação é trabalhar com outros jovens, é seguir o caminho da igreja, é seguir o sacerdócio é ter uma família e se nós conseguirmos com isso, que todos percebam uh, a importância da vocação, a responsabilidade da vocação, uh, a magia da vocação, estamos a contribuir para ter jovens mais felizes no, no futuro. E depois isto uh, faz-se também muito com, com formação é preciso saber acompanhar é preciso saber o que é que os jovens estão a sentir. É preciso irmos ao nosso baú de vida e perceber como é que nós nos sentimos neste momento das nossas vidas. É preciso dar muito exemplo daquilo que é o, nosso, o Cristo vivo da nossa vida. Cristo está com todos, mas cada um tem-o em particular na sua vida com a sua história de vida e aqui os jovens que acompanham jovens ou os adultos que acompanham jovens ou os padres que acompanham jovens ou a comunidade, a comunidade ganha aqui uma relevância muito importante a comunidade é um tem que ser uma casa de acompanhamento tem que ser um sinal de acompanhamento e este acompanhamento começa sempre por um acolhimento o jovem tem que se sentir acolhido uh, onde quer que vá no primeiro dia de aulas, na primeira vez que vai ao grupo de jovens na primeira vez que vai à tarde dos escuteiros e é tudo um buraco, é tudo um mundo estranho ah uh, é preciso haver um acolhimento inicial. Depois é preciso ganhar-se isso construindo a confiança, o caminhar juntos, o ter respostas para as perguntas que vão surgindo, uh, o abordar a vocação, o disponibilizar uh, oportunidades de serviço, construir em conjunto oportunidades de serviço. O jovens está ávidos de fazer serviço. E muitos deles sabem muito bem o que é que querem fazer. E às vezes querem propor serviços que ainda não existem. Isso é extraordinário. É isso que nos faz avançar. Portanto, tudo isto... Uh, leva-nos a que ganhe uma relevância muito importante o acompanhamento depois de nos sentirmos chamados pelo nome e é isso que nós queremos fazer, chamar pelo nome acolher, acompanhar mostrar caminhos de serviço mostrar caminhos de vocação mostrar caminhos de cuidado com aquilo que é a nossa, a nossa casa comum o nosso futuro comum, o sabermos relacionar-nos com os outros, o futuro é hoje, constrói-se hoje quantos de nós já pensámos, eu vou mudar a minha vida mas é só amanhã porque agora tenho mais que fazer. Eu vou começar a comer comida mais saudável, mas é só para a semana, porque este fim de semana tenho uma festa de ano. Eu vou começar a fazer exercício, mas é só depois da manhã, porque hoje tenho que me deitar mais tarde. Portanto, não pode ser depois. O futuro é agora, é o futuro da nossa casa, é o futuro da nossa, da nossa, da nossa gente, é o futuro das nossas comunidades. Tudo isto não pode estar hipotecado para um amanhã. Aliás, o Papa Francisco veio cá à jornada a dizer exatamente isso. Não tenho medo, Uh, sintam-se chamados, chamem os outros, façam-se ao caminho, pa, consigam navegar essas ondas uh, deste mar agitado, uh, entreguem a vossa vida, sejam voluntários pelos outros e, e façam, façam, façam acontecer Cristo vivo. E, e portanto os eixos da nossa do nosso plano casam muito bem um, com esta com este chamamento e com este acompanhamento.
0: E agora um mês após a Jornada Mundial da Juventude já com, com este plano no horizonte que mensagem é que gostarias de deixar aos jovens eh, portugueses, é agora com, com esta responsabilidade nacional, onde se incluem os Zé que tu bem conheces a
1: mensagem, mais, a mensagem engraçada que inicialmente me ocorre é se sentirem que nós que a igreja, que a vossa comunidade vos está a chamar, respondam não façam de conta que, que não é convosco, porque é assim que muitas vezes nós respondemos a Cristo ele está a chamar-nos e nós pensamos ah, isto pode ser que ele não perceba que eu não estou a tomar atenção e vai chamar outro portanto tenho esperança acredito que seremos uh, capazes de nos sentirmos chamados e de chamar os outros a mensagem neste período depois desta experiência que aconteceu há um mês é exatamente esta é de sermos capazes de ouvir não falámos aqui da questão da escuta mas ela está muito implícita ao acompanhamento também temos que ser capazes de ouvir e, 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 e se nós temos a responsabilidade de chamar os outros temos que ter também a, a capacidade de perceber se estamos a chamar bem estamos a chamar da melhor forma estamos a chamar com todas as letras porque corremos o risco de estar a pensar que estamos a chamar uma coisa e estamos a chamar outra e temos que ter a capacidade também, não é só de chamar é de ouvir quem é chamado portanto que não nos deixemos todos estruturas, jovens, comunidades, paróquias não nos deixemos a, a embalar apenas por esta, por esta beleza do chamamento quem chama tem que ouvir do outro lado. Primeiro tem que ouvir se a chamada foi atendida, se a chamada foi percebida. Às vezes nós gritamos muito baixinho e ninguém ouve. Um, e depois temos que perceber qual é o retorno desse chamamento. Aquilo que foi chamado, o que é que tem a dizer? Se continua a chamar, se isto tem consequência, se isto trabalha em rede, nós chamamos uns para que eles possam chamar os outros. Um, nós temos que lançar as redes em conjunto. E foi isto que Cristo fez quando começou a passar pelo pelo lago da Galileia e por junto daqueles pescadores foi chamando alguns fizeram de conta que não era com eles portanto, e aqueles que disseram que sim têm que ter uma missão a seguir porque se nós chamamos para buscar e depois não há barco ou se chamamos para buscar e não há rede peixe até pode não haver que depois quando, quando Cristo entra connosco no barco e vai nos dizer aonde é que vamos lançar as redes mas temos de ter barco e temos que ter redes e temos que ouvir aqueles que chamamos porque às vezes até podemos estar a querer fazer uma pesca para um lado teimosamente e ainda não percebemos que ali não há efetivamente peixe portanto o acompanhamento também é isto ser capaz de, discutar, de chamar e de escutar quem foi chamado e ser capaz de construir em conjunto daí terminar como começamos. O plano que estamos a prever para este, para estes próximos tempos, não está acabado, está em construção. Já temos ali assim umas redes mais ou menos serzidas. Falta-nos que os tripulantes que vêm connosco nesta aventura possam ajudar a construir o barco, que ainda precisa dali de uns pregos e umas tábuas no sítio certo, para depois então nos fazermos ao mar, ao lago, Cristo nos dizer onde é que está o peixe e nós experimentarmos, experienciarmos esse 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 momento de apanhar o peixe e depois de o distribuir entre todos, mesmo que ele pareça pouco, uh, Cristo já nos ensinou que com pouco se faz muito. Por isso essa é a minha a minha mensagem. É, está atentos, estejam atentos, já atentos, porque o chamamento está a acontecer e todos são chamados pelo nome para que não haja dúvida.
0: muito obrigado, um, parabéns mais uma vez por esta responsabilidade. Um, certamente a Arquidiocese César não ficará órfão porque continuas aqui a viver, <risos> portanto, continuas a acompanhar e a escutar e a chamar, e, e portanto, certamente o, o, de outras ocasiões falaremos de, de outros projetos e, e estaremos sempre aqui abertos também para, para irmos comunicando. Continuaremos,
1: os... continuaremos a chamar-nos uns aos outros. Exatamente. Muito obrigado, obrigado. um abraço, obrigado. obrigado.
2: informação da Arquidiocese de Évora.
0: Neste fim de semana, de 23 e 24 de setembro, algumas paróquias da Arquidiocese de Évora decorrem tomadas de posse no seguimento das nomeações do Arcebispo de Évora para onde pastoral, que agora se inicia. Já neste domingo, dia 24 de setembro, Dom Francisco Serra Coelho presidirá às seguintes Eucaristias Dominicais. Pelo meio-dia e um quarto, na Igreja paroquial do Ciburro, confere posse ao reverente Padre Rui Felipe de Sardinha Faia, como Parroco das Paróquias de São Geraldo e Nossa Senhora de Fátima, no Ciburro. Neste domingo, pelas 16 horas, o Prelado Eborense, é na Igreja paroquial de Santana do Mato, confere posse ao Padre António Justino de Filho, como Parroco da Paróquia de Santa Ana de Santana do Mato. E ao Padre Ademir Costa, convigar paroquial para as paróquias Nossa Senhora da Ajuda, de Cortiçadas de Lavre, Nossa Senhora de Fátima, dos Foros de Val Figueira, Nossa Senhora da Assunção de Lavre e Santa Ana de Santana do Mato. Ainda neste domingo, pelas 8 horas e 30 minutos, na Igreja do Calvário em Monte o Novo, o Arciisto confere posse ao Padre Rui Faia, com pároco insólido para as paróquias Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo em Monte Moro Novo e de São Mateus. Também neste domingo, 24 de setembro, pelas 11 horas, na Igreja Paroquial de Santiago de Rio de Minhos, no Conselho de Borba, o Conde Francisco Couto Vigar Furânio, de Vila Viçosa e Estremoz confere posse ao Padre Alexandre Con, com Parque de Santiago de Rio de Minhos, e ao padre Jorge Palácios como vigário e paroquial para as paróquias de Nossa Senhora das Neves e São Bartolomeu em Borba, Nossa Senhora da Ourada, São Domingos da Anelour e Santiago de Rio de Minhos. Ainda neste domingo, 24 de setembro, pelas 11 horas e 30 minutos, na igreja de Santa Luzia em Elvas, o padre Ricardo Lameira, vigário foran de Elvas, confere posse ao padre Elias Paulo Tulenman. É nomeado como vigário a paroquial para as paróquias de Nossa Senhora da Assunção e Santa Luzia em Elvas e São Brás de Varche. De 22 a 25 de setembro, o multissecular Santuário de Nossa Senhora de Aires, em Viena do Lente, recebe a tradicional Feira de Aires, que já se realiza há 270 anos, no âmbito religioso, cujo programa pode ser consultado no site ArquidioceseDevora, em Destaque para o dia 24 de setembro, domingo, pelas 11 horas da manhã. Haverá um momento de Canto a Nossa Senhora, com Ana Rita Santos, na voz, José Campos e Souza, voz, e e composição, com a participação de Margarida de Mel Moser. Ainda no domingo 24 de setembro, pelo meio-dia, será celebrado Eu Cristia e pelas 17 horas, terço e procissão, em volta do Santuário. <música> A comunidade das Moças Concecionistas Franciscanas de Campo Maior, da Ordem da Imaculada Conceição, informam com alegria que a profissão solene de Sora Joana Filipa da Silva será celebrada no próximo dia 7 de outubro na Igreja do Mosteiro de Campo Maior. A celebração será presidida por Arsuíste de Évora, D. Francisco Serra Coelho. Das principais atividades do Arsuíste de Évora para estes dias, já nesta segunda-feira, 25 de setembro, o arcebispo de Évora, pelas 8 horas, na Igreja Paroquial de Montargil, celebra a Eucaristia de Sufrágio por Dona Rosinda, Dona Maria Rosa e Dona Ricardina, três dedicadas paroquianas que faleceram recentemente num acidente de viação na Estrada Nacional 2, perto de Montargil. No dia 26 de setembro, pelas 15 horas, o Orçista Évora presida a reunião dos departamentos da Pastoral Arquidiocesana, na Cúria, em Évora. E no dia 27 de setembro, pelas 16 horas, o Prelado Évorenso participa na cerimónia de inauguração e realiza a benção das novas instalações da ERP, Estrutura Residencial para Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Alcácer do Sal.
2: Espiga Doirada. A informação da Arquidiocese de Évora.
0: Hoje, no Ser Igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre.
2: Cinco minutos com a AIS. A igreja perseguida no mundo. O jornalista Paulo Aido. No passado dia 6 de setembro... Houve muitas pessoas que lembraram Maria de Kopi. Maria, uma religiosa comboniana, tinha 83 anos quando foi assassinada precisamente no dia 6 de setembro do ano passado. Foi assassinada na missão de Chipen, em Moçambique. Foi assassinada por terroristas que nessa noite desferiram um dos mais violentos ataques desde que começaram a subsaltar este país africano em outubro de 2017. A irmã Maria de Coppi foi lembrada agora na diocese de Nacala, onde pertence a missão de Chipene, e foi lembrada também em Treviso, Itália, onde nasceu e cresceu. Itália e Moçambique, as duas pátrias desta mulher, que todos recordam pela gentileza do trato, pela simplicidade, pela generosidade da entrega aos outros. Em Itália e em Moçambique, foram muitos os que fizeram questão de lembrar a religiosa, rezando por ela, pedindo pela paz em Moçambique. Tal como a Fundação AIS já noticiou, são cada vez mais as vozes de responsáveis da Igreja Católica que referem a forte possibilidade da abertura do processo de beatificação de Maria de Cópia. Todos os que guardam na memória o seu sorriso, os seus gestos de ternura, a sua dedicação à educação dos jovens, especialmente das raparigas, não têm dúvidas de que mais tarde ou mais cedo ela subirá mesmo aos altares. Para já, a querida irmã, como tantas vezes é recordada, tem inspirado as orações dos cristãos que a conheceram, e são muitos. Os terroristas mataram-na com um tiro na cabeça na noite de 6 de setembro do ano passado. Assassinaram uma mulher, uma religiosa, mas fizeram nascer mais uma mártir da Igreja Católica em Moçambique e no mundo inteiro. 5 minutos com a AIS. A Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda a Judá Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
3: Palavra na Vida Momento para a escuta e reflexão do Evangelho do Domingo. Escutamos agora a leitura do Evangelho.
0: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário, que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu a meio da manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes, e vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. Eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas três horas da tarde e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes, por que aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe. Ninguém nos contratou. Ele disse-lhes, e de vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz, chama os trabalhadores e pagues o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam um denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também um denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo «Estes últimos trabalharam só uma hora e destes a mesma paga que a nós, que suportámos o peso do dia e o calor». Mas o proprietário respondeu a um deles «Amigo, em nada te prejudico. Não foi um denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu?» Ou serão maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.
3: Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão.
0: A liturgia do 25 quinto Mim do Tempo Comum... Convida-nos a descobrir um Deus cujos caminhos e cujos pensamentos estão acima dos caminhos e dos pensamentos dos homens, quanto o céu está acima da terra. Sugere-nos, em consequência, a renúncia aos esquemas do mundo e a conversão aos esquemas de Deus. Para refletir e atualizar a palavra do Evangelho deste 25º domingo do tempo comum, os sacerdotes do Coração de Jesus de União nos algumas notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. Antes de mais, o nosso texto deixa claro que o reino de Deus, esse mundo novo de salvação e de vida plena, é para todos sem exceção. Para Deus não há marginalizados, excluídos, indignos, desclassificados. Para Deus há homens e mulheres, todos os seus filhos, independentemente da cor da pele, da nacionalidade, da classe social, a quem Ele ama e a quem Ele quer oferecer a salvação e a quem Ele convida para trabalhar na sua vinha. A única coisa verdadeiramente decisiva é se os interpelados aceitam ou não trabalhar na vinha de Deus. Fazer parte da Igreja de Jesus é fazer uma experiência radical de comunhão universal. Todos têm lugar na Igreja de Jesus. Mas todos terão a mesma dignidade e importância? Jesus garante que sim. Não há trabalhadores mais importantes do que os outros. Não há trabalhadores de primeira e de segunda classe. O que há é homens e mulheres que aceitaram o convite do Senhor, tarde ou cedo, não interessa, e foram trabalhar para a sua vinha. Dentro desta lógica, que sentido é que fazem certas atitudes quem se sente dono da comunidade porque estou que há mais tempo do que os outros ou porque tenho contribuído para a comunidade mais do que os outros? Na comunidade de Jesus, a idade, o tempo de serviço, a cor da pele, a posição social, a posição hierárquica não servem para fundamentar qualquer tipo de privilégios ou qualquer superioridade sobre os outros irmãos. Embora com funções diversas, todos são iguais em dignidade e todos devem ser acolhidos, amados e considerados de forma igual. São boas pistas para uma refeição profunda. Boa refeição e bom domingo para todos. Ficamos assim ponto final nesta emissão de Ser Igreja, emissão que transmitimos e escutem em em cadeia através da Rádio Esperança, Despertar, Campanário, do de Alentejo e Rádio Canção Nova Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a Participação Especial de Nuno Camelo, a Colaboração da Comunidade Canção Nova de Évora através do casal Paulo e Débora, da Fundação Judá Igreja que Sofre através do jornalista Paulo Aido e apresentou Pedro Conceição. A equipa de Ser Igreja deseja-lhe um bom domingo. Até o próximo programa, se Deus quiser. Zero.